0: 幺幺幺第九章：自由时代，自由贸易，工业经济的猖獗。一八五一年的世界博览会展现了英国在世界市场上的优势地位，但是来自欧洲大陆的许多展品，尤其是来自德意志各州的，让英国制造商在细看其优异技术时驻足惊叹。由宫廷赞助并由贵族组织的这次博览会，反映了英国对经济发展和自由主义的重视。博览会点燃了公众的热情，一列列专用的火车把参观者从全国各地载往伦敦。这是一个令人疲惫但又令人振奋的长途一日游。对于许多普通人来说，这是平生第一次访问伦敦。展览的成功令当时的人们惊叹不已，参观人数每日在报刊上公布，到最后共售出六百多万张门票，甚至有一天。超过十点九万人参观了令人炫目的透明玻璃拱，设在海德公园，由约瑟夫·帕克斯顿设计的展览馆——水晶宫。博览会的丰厚收入后来用于建造南肯辛顿的多座博物馆。庞大的人群举止得体，公开拥戴君主制。有产阶级成员对自己感到庆幸。19世纪40年代的紧张一触即发的革命气氛，在50年代转为平静。到六十年代，社会气氛已经变得非常自信。在展览会上出现的一首街头民谣，突出反映了一种奇特的融合：工匠的自力更生精神、崇尚自由贸易的国际主义和推崇君主体制的沙文主义。这种融合的主张，也是十九世纪剩余时间里英国民众生活的基调。哦，英格兰最大的财富当然是诚实的劳动者，这是一个光荣的景象。成千上万的人在此相聚，不分宗教和国籍，彼此友好的致意，像来自同一个强大祖先的子孙。愿这个神圣的纽带不断延续，愿沾血的战争之剑收起，代之以和平的橄榄枝。但是，请听，号角已吹响，维多利亚女王确实莅临，她将和我们永久在一起，她是我们赞颂的君主。我相信每一颗心都会响应我下面的倡议。让他的朋友如意富足，让他的敌人深陷混乱。此类民谣的基调说明了帕麦斯顿勋爵亨利·坦普尔深受人们爱戴。1852年组建的阿伯丁勋爵的联合政府在克里米亚与俄国开战，战争中的失利导致联合政府解散。此刻的帕麦斯顿在废墟中脱颖而出，出任首相。他一直担任首相，领导着自由党联合政府。直到1865年十月去世，中间只有一次短暂的间歇。帕麦斯顿极度自信，将英国看作唯一的世界强国。他集贵族、改革家、自由贸易的倡议者、国际主义者和沙文主义者等多种角色于一身，并成功的同时扮演了所有这些角色。1851年的大博览会所展示的社会，其真实情况到底是什么样的呢？同一年的人口普查提供了更多的统计分析。两个事实引发了公众的想象：在英国本岛居住在城镇的人口有史以来第一次超过乡村人口，这与过去与任何其他经济体形成鲜明对比。英国经济致力于发展以城镇为基础的制造业、运输业和服务业。自由贸易运动不是设计出来的，而是伴随着这一过程应运而生。自由贸易的曙光让人们忘记了十九世纪二十年代自由派脱离党的梦想，即经济可以在农业和工业之间保持平衡。农业仍然是最大的产业，在五十年代和六十年代，其产值和产量确实有了显著提高。但人口的增长集中在城镇，而且劳动者离开了土地，进入了城市。七十年代，随着北美大草原的开发。英国农业面临危机，但是捍卫农业利益的人寥寥无几。七十年代的田间造反是一个错综复杂的事件，失业的劳动者因工资下降而组织了这场运动。最后，地方行政长官和农场主不得不调军队来收割庄稼。到了五十年代，英国借助于亚当·斯密的世界贸易看不见的手的作用，而不是任何有意识的政治决定。坐上了国际资本主义的过山车，乘车者除了眼前忽高忽低的车轨，什么也看不见。前方是没人到过的地方，城镇人口过半的国家还没有先例。也许这就是为什么英国人如此眷念农村的景象和传统。一八五一年的人口普查中，一个统计数据引起当时人们的注意，即关于宗教的状况。这是有史以来唯一一次试图评估英国参加宗教或不参加宗教礼拜活动的人口普查。关于统计数据，虽然存在一些争议，但要以不容置疑且令人惊讶。只有部分英格兰人和威尔士人去教堂，而且在所有参加礼拜活动的人当中，英国国教徒勉强过半。英国总人口是七九百二十七六百零九人，去教堂参加礼拜活动的人分别是。英国国教徒 5， 292 551人，罗马天主教徒383 630人，新教教徒 4， 536 265人。在潜在的上教堂去做礼拜的新徒中，超过525万人留在家中。这次人口普查是非国教徒的胜利，他们要求拥有更大的政治代表性和关注度。现在他们的要求得到了所有维多利亚时代中期最强大的武器——事实的支持。这些要求也得到了查尔斯·迪更斯笔下的兰开夏郡制造商葛雷应先生的赞同。19世纪50年代的英格兰城镇化水平越来越高，或许也越来越世俗化，当然也越来越去国教化。维多利亚时代中期的政治反映了这些趋势，所有趋势都朝向自由主义。1847至1868年间，保守党连续在六次大选中失利，保守党败选这一点是明确的，但是谁赢得了这几次大选却说不清楚。多数派政府依靠四大群体的支持：辉格党、激进分子、自由主义者和皮尔派，而这种支持总是容易解体。维多利亚时代中期，经典的政治模式总是这样。联合政府由上述所有或大多数团体组成，各派之间相互妥协和讨价还价，直到再也无法达成一致，然后就到了崩溃的地步。政府将在不解散议会的情况下下台，保守党将组成一个少数派政府。在此期间，非保守党党派将化解他们之间的分歧，团结一致，击败保守党，强制解散议会，赢得大选，并重新夺回权力。这一总体模式解释了为什么在一八五二年、一八五八年至一八五九年、一八六六年至一八六八年的内阁由占少数的保守党阻隔。因此，一八四六年至一八六八年间的政治制度将保守党人排除在权力之外，同时又允许他们偶尔以少数派执政。在同一时期，由阿伯丁勋爵与一八五二年首次组建的多数派联盟。逐渐融合成自由党。19世纪60年代，这个联盟经常被称为自由党。尽管如此，它仍然存在内部分歧，易于解体。在行政层面，辉格党、皮尔派和帕麦斯顿勋爵占主导地位。在很大程度上，他们的统治是因为人们的容忍。19世纪40年代，反古物法联盟中所体现的中产阶级政治意识的高涨。使政治家们明白，只有与中产阶级的期望达成一致，才能维持旧的政治结构。在1853至1859年、1859至1865年间，来自皮尔派的财政大臣威廉·埃尔特·格莱斯顿提出的一系列重大预算，力图在财政上满足这些期望。制造业阶层想要自由贸易，格莱斯顿就确保他们如愿以偿。自由贸易当然不仅意味着取消保护性关税，自由贸易或自由放任主义是简略的术语，体现的是一整套政治、社会和经济组织的哲学原理。一八四八年首次出版的约翰·斯图亚特·穆勒的《政治经济学原理》堪称维多利亚时代中期的自由主义手册。该书言简意赅地点出要义。简而言之，自由放任主义应该具有普遍意义。任何脱离他的行为，除非出于某种大善，否则必定是一种邪恶。这套理论设定，国家应该靠边站。穆勒等人把国家与社会对立看待，是基于个人可以而且应该独立形式的假设。个人主义、自尊、自立及自愿组建合作性社团，这些都是维多利亚时代中期自由主义的要旨。因此，经济应该是自我调节的。无论是消费者还是生产者，只要手持塞缪尔斯迈尔斯的自助，都应该可以在经济活动中自由的以自己的方式行事。这种个人主义思想来源于广泛流行的社会进化论者的著作，查尔斯达尔文的《物种起源》并非从天而降，它自然的融入并超越了一系列关于进化论的文章。无论是在个人、国家还是全球层面，进化的概念。以及随后的进步的概念都渗透到了维多利亚时代生活和思想的各个方面。因为进化是由科学定律决定的，所以人的责任是发现并遵守这些定律，而不是干涉它们。因此，大多数实证主义者，如担任有影响力的周刊《经济学家》编辑的沃尔特·白哲特，写了多部社会学著作的赫伯特斯宾塞，都是强有力的自由放任主义支持者。